0: Hello， 大家好，我是俊腾法律事务所秘书，今天要跟大家一起读新闻、学法律、快速分析给你听。结婚女方要聘金200万，男方觉得卖女儿，闹、oh. 翻要分手。我们今天来听听看这篇新闻：婚前拿、啊、被索要200万聘金，男友说婚不结了，并提分手。那这边呢，他是在说聘金呢、啊，大多是在婚前呢、啊，双方协商，男方需赠予女方多少金额的聘金，但仍有许多情侣已经到了步入婚姻的阶段的时候，却在聘金上面的金额啊，达不到共识而闹得不欢而散。但目前呢、啊，有位女网友在脸书上有发文说聘金要个两百万，怎么了吗？讨拍网友不买账，称袁抛有病。袁抛呢就在脸书粉妆啊就发文说聘金要个两百万，怎么了吗？道出贴文重点，他表示男友啊因为两百万聘金不跟他结婚，而且还提了分手、欸。哎、啊，事发双方家长在袁抛家商谈结婚事宜，袁抛父母啊就提出说我要两百万聘金了。导致双方因此闹翻，除了婚结不成啊提分手外，男友还形容元泼父母啊索要两百万聘金的行为，实在是在卖女儿。对此，他表示双亲花了许多钱及心力将自己养育成人，他愤恨不平地说：“怎么会是卖女儿呢？除了卖女儿之外啊，元泼他说他不能接受男朋友不愿意给他聘金。”因为啊，男友家的经济条件啊，是男友家有一甲田地租人呢，还有两间透天的房子，随便卖一间有一千多万。他不解的说，我只是要了两百万，你就不娶我房，反而跟我说分手。那许多网友看到这篇留言，并不认同袁泼的观点，反倒是觉得袁泼的想法有问题，纷纷在底下留言说，他也是爸妈养的，他娶你，你爸妈给他什么啊？有网友啊表示，袁泼男友啊，他也可以娶别人的女儿啊。还有些网友啊认为元坡说有些人不是公主，只是有病。那另外呢，也有网友认同元坡男友的决定，还在下方有留言说到：“元坡说，我爸妈养我二十六年，难怪你男友瞬间不娶。”对于袁坡觉得两百万聘金合理，有网友说。自己给自己开 价， 努力买卖是不是聘 金？ 这种流传至今已经不是结婚中必要的环节了。有网友常文 说：“ 好 啦， 还是照传 统， 大小聘都收。要两百万的 话， 那你知道嫁妆也要等值两百万 后。” 还有收了 聘， 真是夫家死是夫家 鬼， 夫家说一不二哦。你的传统应该是正统传统 的， 不是收什么选择性的啦。从以上我们可以听到说，网友给了很多他们各自想法，还有他们所认为的留言。那这边我们来看一下哈、哦，习俗上男方需付大聘和小聘吗？在传统的习俗上，聘金分为两种，分别是大聘和小聘。那大聘呢，通常是男方摆场面使用，也会作为女方购买嫁妆使用。小聘呢，则是要感谢女方父母的养育之恩。聘金金额的多寡，则是仰赖女方父母的开价。所以有人才会说，结婚就是女方卖女儿的讲法，但是不一定哈。这边是我们用通俗的习惯上来说，那我们来看看法律呢有没有规定说一定要付聘金呢？这部分 呢， 我们可以看一下法律上并没有规定说订婚的时候需要支付聘金哦。换句话 说， 如果你不付聘 金， 还是可以成立婚约的。这部分 呢， 我们就参考《民法》第九百七十二条以下的规定。如果后来呢没有结婚 成， 那聘金可以要得回来 吗？ 在订婚之初男方如果说他支付了一定的聘 金， 若事后没有正式结婚 哦， 可以说是。人财两失吗？也不一定哦，可能就是他们没有办法结婚，对于结婚有一定的共识。所以说，民法第九百七十九条之一的规定，因订定,定婚约而为赠与者，婚约无效、解除或撤销时，当事人之一方得请求他方返回赠与物哦。所以，聘金是可以拿回来的。我们从新闻中啊，可以了解这个案例事实嘛？可能双方对于聘金的金额是谈不拢的。那谈不拢之外，女方又把这个事件发文到网络上，然后要大家去给他一个公平，给他一个公正嘛，这样子。求公正，但是反而得到了反噬的效果。那各位啊，如果在抱怨男友不愿付聘金的部分啊，导致分手啊，如果说两个人的感情够坚定啊，就算没有聘金啊，两人一样可以结婚跟订婚的，实在没有必要为了这一点小事哦闹分手、闹分开哦。非常感谢您的收听，以上出处为俊腾法律事务所江小俊律师版权所有，服务专线。零三四六一零一七一，手机零九七八六二八二三一，下周二早上十点，咱们空中再见喽，拜拜。